0: Ja, då var det dags för Marcus Malcom igen
1: Ja, precis Hur står det till med dig?
0: Ja, det är väl relativt bra med mig Det är ju väldigt sällan jag svarar så på den frågan Men det är det väl hur, hur är det med dig?
1: Jag sitter och huvudvärkar Och är irriterad Och ja. lite trött så här, Ont i halsen också det är aldrig bra i det här jävla skitlandet.
0: Nej. Men det är ju perfekt. Perfekt för att eh, spela in ett avsnitt av Marcus Malcolm då. Um, ja, varför blev förra avsnittet så sent är ju den frågan alla undrar just nu. Eh, och eh, det, det beror ju på dig och mig. Att eh, det är så... Det sa vi ju dessutom i förra avsnittet som jag fick ut för ungefär en timme sedan. Nu är klockan 20:24 söndagen den 9 april. Eh, och det förra avsnittet spelades in i måndags. Eh, och vanligtvis så spelade, ska vi spela in eh, avsnitt helst på fredag där då så att jag har lördag och söndag så jag kan eh, klippa klart skiten. Men nu spelar vi in det på. Måndagen, eh, och då så ska den här liksom lila rutan i schemat som är podcastens färg, då ska den konkurrera med de här andra rutorna i det här magsårens tetris. Eh, och det går helt enkelt inte. Så då, då får man ta och klippa lite då och då. Och då skjuts det fram några dagar ytterligare. Och så är det med det.
1: Ja, vi hade egentligen tänkt att spela in på fredagen den här, dagen, ja. den här veckan också. Men... Eh... Det var ju någonting som hände då som
0: precis. kom lite grann i vägen. Vi lägen, gick ju och förberedde det där avsnittet. Vi tänkte ju spela, av, spela in ett avsnitt om religiösa friskolor och om det här jänkarna har gjort i Syrien nu. Och det gick vi och förberedde ungefär två timmar innan den här terrorattacken i Stockholm skedde då. Jag tror att vi sa typ i förbifarten att ja det dröjer väl inte länge förrän det här sker i Sverige. Och mycket riktigt så hände det ju samma dag.
1: Ja, Precis. Jag sa väl också att det skulle bli en jävligt tafflig terrorattack men att det skulle bli um, gissningsvis en ganska stor reaktion på den ändå. Precis. Och det måste man väl säga var det som skedde här faktiskt.
0: Ja, verkligen. Uh, och det är ju det vi kommer fokusera främst på i det här avsnittet då. Men sen också kommer vi glida över i en diskussion om uh, islamismen i, i Sverige överlag kanske.
1: Exakt. Ehm. Uh, för nu har det ju blivit alla de här jättestora narrativen mm. om eh, kärlek mot ondska, öppna samhällen, mot hat och allting sånt där. Det är ju verkligen folk slår på stort stortrumman. Mm. Och det är många gånger så säger man ju inte så mycket annat än platityder. För att folk har ingen historisk förståelse och ingen förståelse för sådana här konflikter. Hur de faktiskt utspelar sig.
0: Mm. Om vi ska börja med att gå igenom vad som har hänt då. Eh,
1: och det är väl ingen det är väl ingen som har missat
0: att det har hänt en terrorattack i Stockholm. Men det är väl två aspekter där som är intressanta att ta upp i det här avsnittet. Och dels, det första är väl så här, vem har gjort det? Karaktären som har utfört det här dådet. Och det är en 39-årig, nu kommer inte jag ihåg vad fan han hette, Akilov hette han så? Skitsamma. Det är en 39-årig usbekisk medborgare som han fick avslag på sin asylansökan i Sverige. Och han jobbade väl inom byggbranschen om jag förstod det hela rätt som körde den här jävla lastbilen längs med Drottninggatan och medde nya folk så att vissa människor klövs på mitten eh, och därefter drömde han rätt in i hörnet på Olénsdag. Mm. Han har ju på sin Facebook så här postat eh, videos från islamiska staten, så här propaganda, filmer, han hade gillat någon bild också eh, från det här Boston Marathon, den attacken typ när människor låg mm. döda på marken. Eh, men är han en... Är han en IS-kader? Vad tror du, Malcolm?
1: Alltså han passar väl in i den här profilen som vi ser ofta. Ja. Att en person som radikaliseras inom citationstecken och som har en otroligt ytlig anknytning mm. till... En kompis till mig beskrev väl ungefär som att det här är människor som letar efter ett sätt att dö på som gör att de kan dö som... Något annat än losers Och
0: här ska vi också kanske betona att Vi är ju inte helt säkra här Även om det kanske låter så Vi vet ju inte om man har koppling till IS på ett djupare plan Men Nej, det mesta tyder det väl för ju... att Det inte är så typ Utan det verkar mer men, vara men, som...
1: Kolla, om den här personen nu skulle vara Någon sorts superagent ja. Utskickad från Högsta instans För att såa terror i svenskarnas hjärta då måste man väl säga att de har kvaliteten på den elitkaden har verkligen gått åt helvete. Men sen är det bara så att det här är väl standardprofilen. Mm. Och är han ett undantag så är han ett undantag som bekräftar en regel. Och regeln är ju att det här att det finns väldigt stora paralleller till den sortens människor som begår skolskjutningar typ. Mm. Och vi kan ju ta det här exemplet vad heter den? Dylan Roof någonting. Han som sköt sönder den jävla kyrka med med svarta människor i. Var, är det han I som USA? nyligen
0: dumdes i döden? Eller hur var det? Ja, det måste det väl vara. Det var ju svensk variant också, Antonundin Persson. Ja. ja.
1: Och det här är ju en person som, som jag vet aldrig ens var särskilt aktiv inom vit nationalism mm. så som den nu ser ut i USA. Utan det här är en person som hade postat ett par gånger på Stormfront. Så. För att förenkla det väldigt mycket så det är människor som letar efter en anledning att fucka loss Och som letar efter den och tidsnog hittar den Det spelar egentligen inte så himla stor roll vad den här anledningen är Det är inte ideologi egentligen Utan en sorts social dysfunktion mm. uh, Och det går ju att
0: jämföra med till exempel Anders Bering Breivik Som är mer, han genomförde ju verkligen ett seriöst attentat i, i form av det var ingen jävla amatörjobb om man säger så
1: Han var ju mycket mer av en fanatiker Ja Sen så finns det väl kanske Vissa skulle väl kunna dra lite av de här parallellerna Även med honom Det är bara att han liksom planerar det bättre men, men överlag Det är sällan såna här människor Som har någon jättestor koppling Någon välgrundad ideologi Eller något sånt Ja läste en intervju med försvarsadvokaten till en av dem som var med i det här stora terrordådet i Paris mm. och den här försvarsadvokaten sa ju att det här är bland de dummaste människorna jag någonsin träffat mm. inte, han är inte ond ens det, det går inte ens att säga att det här är någon onds, diabolisk ondska eller äh. något sånt utan det är bara en person som är totalt jävla puckad mm. och som på sin höjd behandlar det här som om det vore någon form av tv-spel nästan och på frågan om man hade läst Koranen någon gång så han samband, nej, men jag har läst om Koranen på flashback. Eller motsvarigheten ungefär.
0: Och här kanske vissa känner samma, vad är det Mark som Malcolm håller på med nu? Hävdar de att den här personen som gjorde det här bara är en ensam galning?
1: Det behöver man verkligen inte vara. Nej. Man kan vara någon som, som koordinerar med andra, men snarare så är det så här att den här personen är inte överlag antagligen särskilt ideologisk. Mm. Det är ett mönster som vi ofta ser med folk som åker och slåss för IS till exempel. Att de har den mest grundläggande kunskapen som går att ha om typ islam eller någonting.
0: Alltså man kan ju fortfarande kalla dem islamister. Men det är ju inte direkt som att de är... Det här är inte direkt samma personer som sitter i det militärstrategiska rådet i Raqqa liksom.
1: de, är ju, de är ju islamister för att det är det som det står på deras... Um Lag liksom. tror jag. Ja, precis. Mm. Men de är inte islamister för att de... Är så himla insatta i vad det innebär eller något mm. sånt. Skulle jag väl säga. Det här är inte en relativisering som du och jag håller på med. Utan det är bara ett konstaterande. Att människor som dras till det här. Och det behöver inte vara våldsam islamism heller för den delen. Men människor som dras till det i Europa. Mm. Är sällan människor som motiveras av något jättedjupt religiöst patos. Som ligger långt tillbaka i till tiden. Du tog ju det här exemplet med Kidsen i Vivalla ungefär mm.
0: Ja det är ju intressant för att Där har man ju gått och, och Havererat en del genom åren Det som man har på med Ung Vänster Och sen när vi samlade in de här underskrifterna För folkomrustningen och bussar och allt vad det är Så har man ju träffat eh, På folk i olika stadsdelar Och eh, de här liksom eh, Kidsen i Vivalla som kanske Vid 2010-2011 i omkring och hängde i typ så här Adidas Tracksuits och sådär Kanske var lite små kriminella av sig. De träffar man ju nu när de har liksom odlat ut en sån här lång, spretig jävla skäggkrans. Går runt i kaftan och såna här, vad heter såna där? Muslimska mussor. Du vet vad jag menar? Såna här ja, jag vet vad du menar. Att, att det, det är intressant. Och sen vissa av dem har ju till och med åkt ner och, och stridit för IS.
1: Ja, exakt. Man brukar komma till det här ganska sent.
0: Nej, exakt. Det är ju, de har ju inte... För de var ju inte tok religiösa för några år sedan, utan det är ju någonting man kommer in i sen.
1: Ja, och det är ju lite grann, alltså för en hel del nazister och en del inom den så kallade våldsvänstern så är det ju lite grann samma sak. Mm. Det här är någonting som upplevs som en sorts livboj. Mm. Därför att det ger en, ett större kontext som man kan vara, man kan vara någonting i. Och som, tillvaron är inte lika meningslös. Mm. Det finns väl en hel del nazister som skulle säga att alltså, den här organisationen räddade mitt liv. Mm. Från att vara någon sån här jävla småkriminell som inte har någon disciplin som bara lever för nästa typ fix eller nästa adrenalinkick. Nu, nu, nu har jag ändå en gemenskap, nu har jag ändå en riktning, en tillhörighet. En sån människa som säger det behöver inte vara någon som har typ läst strasser och sträcklöste min kamp som eh, nioåring direkt. Mm, mm.
0: Men så här, utan att veta allt för mycket så verkar det spontana intrycket som att den här 39-åringen inte är någon high-tech IS-agent direkt. Han är ju definitivt, jag skulle definitivt kalla honom för en islamist och han är ju definitivt en terrorist. Men eh, man får skilja på det är viktigt att skilja på karaktär och karaktär så att säga.
1: Ja, men den bra liknelsen som vi kan dra här mm. det är väl om vi tänker oss typ dagen människor som kallar sig kommunister idag mm. efter att de har gått med i Facebookgruppen kommunister
0: mm.
1: jag menar att de, de är ju kommunister, de kallar ju sig det mm. men det är inte direkt människor som håller på att typ bete sig som kommunister på 1800-talet direkt eh,
0: men okej, okay, om vi går in på själva attackens karaktär då, det berör vi ju lite lätt här men, men det är ju att eh... Det är ju inte Breivik som sagt och det är ju inte direkt en IRA-attack utan det här är ju ta en sån här jävla lastbil och bara meja ner folk på en gata det är ju inte första gången det händer heller det ju. alltså den här sortens karaktär på attacken um, vad tror du hur tror du tankarna går där?
1: Jag vet inte um, det har ju skett sådana här angrepp medelsbil, lastbil innan mm. flera gånger i NIS på den här Berlin julmarknaden. Var också, nu i England ganska nyligen. Var inte
0: Berlin också lastbil? Jo, ja.
1: i Berlin också. På en julmarknad. Okay, ja. Men det fanns ju en sprängladdning i den här tydligen. I, i den här lastbilen. Mm. Som inte detonerade. Och gissningsvis så var väl planen att den skulle detonera kan man väl tänka sig. Jag vet inte. Jävligt onödigt. En sprängladdning är väl ingenting som man återfinner bara när man snor en lastbil från Spendrups. Nej. Den lades ju där av en anledning och den var väl inte bara... Anledningen var väl inte att den skulle bara ligga där och bli upptäckt av polisen Nej. sen. Och, efter att den inte detonerade. Så det kan vara mycket möjligt att det här faktiskt var menat att vara någonting större än, än det var. Det vet vi inte. Mm. Men återigen, rent konkret så är väl det här inte direkt i... Eh, Su liksom division 1 när det gäller terroristattacker. Nej, man, i Roma.
0: Man skulle kunna jämföra med några som var jävligt duktiga på det, det i dag. Eh, och de, de tänkte ju kanske an lite annorlunda termer eh, då när de attackerade. Vad ska man ta? De attackerade ju Heathrow, eller hur? Den här flygplatsen.
1: Ja, nio men precis. Um...
0: Och där fanns det väl en tanke i att varför man attackerar den eh, det stället. Och varför man. De var väl också jävligt noga med att inte gå på. Det har väl hänt också givetvis, men de, de försökte väl ändå att inte attackera civila, för att då skulle man ju ge fienden det här kortet att spela, att kunna visa på, oh, kolla IRA, de attackerar ju civila, och det är ju ganska bra kort att ha i händerna för motståndaren.
1: Den, den poängen som du är inne på nu är väl det här med liksom, varför gör man grejer, varför håller man på med så kallade terrorbombningar mm, mm, och precis. allting sådant. Normalt sett så finns det ju någon sorts, om du är en seriös organisation så har du en militär strategi. Mm. Du har alltså en bild om vart du vill komma och sen så har du någon sorts resonemang om de metoderna som du använder så att du kan förklara hur de här sakerna du gör tar dig närmare målet. Och det är väldigt tydligt med den här sortens islamistisk terrorism som är hemjord i Europa. Folk som radikaliserar sig själva Och sen har en väldigt sporadisk kontakt Med liksom någon som kanske är en IS-rekryterare mm. Det finns ingen strategi Det finns ingen målbild Och det finns ingen insikt om Hur man går tillväga för att uppnå den Och om det skulle finnas Så är ju
0: För vi har ju nosat lite på det här Vid ett annat tillfälle Och det var ju november 2015 När vi snackar lite om den här attacken Med Paris och då drev vi ju en tes om att det som IS skulle kunna tjäna på de här grejerna är ju att repressionen mot muslimer skärps så att man därmed får lättare möjligheter att rekrytera människor. Ja. Men det är väl just det som är grejen att det här är ju inte attacker som verkar ha skett genom en koordinerad strategi, genom någon slags ledning på det sättet utan det här är ju mer... Singelattacker på något sätt men, men effekterna kan ju fortfarande bli Att den här bepansrade jävla Järnäven som hänger över Vissa människor i vårt samhälle liknande skugga, att den till slut bara slår ner stenhårt
1: Ja, men precis Sen är det väl så här att Sen vi snackar om det här så har den militära situationen För IS försämrats avsevärt ja, Och den här sortens polarisering Kan ju definitivt ske Och den håller på att ske idag ja. Men det är ingenting som är en god nyhet för islamister skulle jag nog säga därför att visst en liten minoritet kommer säkert att vara så sura över sin försämrade lots så att de åker ner och strider i Syrien mm. men om fronten i Syrien stängs vad ska de ta vägen då och såna här attacker oavsett hur långtgående de är är totalt meningslösa du kan inte döda ett land, alltså du kan inte terrorisera ett land genom sådana här attacker särskilt länge. Och även om vi tänker oss att den här terrorattacken i Stockholm nu skulle ha dödat en 2000 personer så skulle det rent demografiskt eller vad man nu ska säga det militärstrategiskt så skulle det vara en droppe i havet. Lyckas man döda 2000 människor i Stockholm så har man inte förbättrat sin egen position som islamist. Nej. Det enda som du har gjort det är att Helt plötsligt eftersom Stockholm är den staden där alla makthavare och alla liksom, offentliga tänkare och opinionsbilder och så vidare bor mm. Så har du mer eller mindre skapat ett klimat där det, vad som helst, är okej okay. Vilka metoder som helst är helt plötsligt okej
0: okay. Precis, gärna även trillar ner
1: Exakt, och då är du, du körd
0: mm. Om vi ska gå in på det här med eh, 2000 personer kontra det här då om vi ska titta på reaktionerna på den här händelsen. Mm. Vad, vad skulle du säga där?
1: Jag menar rent konkret, om vi ser oss runt i Europa mm. och ser på liksom hur många människor som har dött i terrorattacker, seriösa terrorattacker. Det kan ju vara upp mot hundra eller något sånt. Och nu dog det fyra stycken. Tre stycken vid händelsen och en dog senare på sjukhus. Kanske vissa blev väldigt svårt skadade- så kan det bli meddödsfall potentiellt. Um, men det slående- om man läser nyheten och så vidare- och ser hur diskussionen går- är ju att förberedelsen på det här- var väldigt dålig i termer av- rent emotionellt, om du fattar vad jag menar. Under en lång tid så talar vi ju- om att sånt här kan hända, sånt här kan hända- sånt här kan hända, här kan hända även oss- och man måste ju vara någon form av verkligen verklighetsfrånvänd idiot som, för att säga någonting annat för liksom ett år sedan. Därför att vi kunde ju se hur resten av Europa drabbades mm. av sådana här saker i kvarten. Men min kompis var faktiskt i Stockholm i. Eh, Jo, liksom på fredag ja. och en sak som brukar hända i sådana här händelser är att folk börjar snacka med varandra mycket mer typ att det blir liksom en öppen stämning sånt där. och alla människor som man pratade med sa ju samma sak, vilket var att okej, okay, jag trodde att jag trodde att sånt här kunde hända men nu när det hände så inser jag att jag var inte förberedd alls mm. Och det är väl ganska naturligt att det är så Ja, jo visst är det ju det Med tanke på att sånt här har inte hänt i Sverige men, men det är oroväckande på ett plan är väl att Det här var av allt att döma en ganska misslyckad attack mm. En lyckad attack En attack som det faktiskt var planering kring mm. Och där du hade flera olika successiva moment Till exempel att man driver ner folk i tunnelbanan mm. För att ta skydd. Och sen så kommer en person med en sprängväst. Och detonerar där. Kan en 80-pers stövel någonting sådant. Om man åt Vad skulle reaktionerna bli vid något sådant? När de nu vid en sån här sak. Som faktiskt inte orsakade så himla många dödsfall. Var väldigt uppslitande om vi mm. säger så. Jag tror att sekunden. Som en riktigt, riktigt seriös terrorattack drabbade Sverige. Då skulle nog svenskar var beredda att gå mycket längre än vad många andra europeer var beredda att gå
0: mm.
1: om vi tänker oss ett land som Frankrike där är man ändå ganska van vid terrorism, det har varit olika terrorister som har kommit och gått genom tiden mm. det har varit så här Algerier som spränger andra Algerier på kaféer och liknande, du har haft Alltså franska arméofficerare som kidnappar politiker och torterar dem till döds och liksom försöker mörda presidenten. Om man uttrycker
0: sig i de här termerna som vi har gjort tidigare, alltså temperaturen på fredsskadan i Sverige ja. är mycket, mycket, mycket högre jämfört med exakt. i andra länder. Så att när det här vattnet försvinner så kommer vi, bli, kommer vi märka den där kylan mycket fortare. Då. Att, att det, ja, men exakt. Så att, så, ja, nej men verkligen, jag tror också det här.
1: Så min, min arbetshypotes Eller vad man nu ska kalla det Är väl att Sverige är kanske ett av de minst toleranta länderna i Europa Och det är just bara på grund av att Vi har varit så förskonade Från att betala något sorts pris Som vi har kunnat låtsas att vi är de mest generösa Toleranta och så vidare Men um, Du vet Det är jävligt enkelt att säga Massor med saker när det är gratis mm. Som jag är beredd att betala vilket pris som helst för det öppna samhället. När priset är noll. Mm. Så fort priset höjs från noll, det är då som man verkligen ser hur viljan, beredskapen är. Och det som jag har sett än så länge är väl på ett plan inte simla betryggande, om vi säger så.
0: Nej.
1: Jag menar fransmännen håller ju nu på att bli mer och mer liksom radikaliserade i termer av vad man är beredd att acceptera det vill säga undantagstillstånd vissa talar till och med i, tyst, i tysthet om kanske behövs det lite interneringsläger och så mm. vidare för vissa problematiska befolkningsgrupper typ um, men det är ändå så att de har hanterat det här problemet ett tag och Relativt sett, vad ska man säga, inte gått i taket vid första, första instans. så. Mm. Jag tvivlar på att Sverige är kapabelt att hantera den sortens terrorattacker som Frankrike har gjort. Och håll, utan att bli mycket mindre lugna än vad fransmännen har varit.
0: Och i alla de här reaktionerna som då för många skulle ju säga då att nej men vad då det här har ju motsatsen till det du säger har bevisats eftersom att alla håller på att lovebomba varandra och säger att i Sverige där håller vi ihop, vi, vi blir enade i det här, tvärtom så menar väl vi då att det är ju en, ett bevis på det vi säger då exakt att det, är ju, det stärker ju bara ännu
1: tesen om att bara eh, hur, hur chockade vi blev av att det hände. Exakt. Och om, har du märkt att det har blivit en sorts genre, den här sortens dagen efter skriverier typ? Ja, och de, menar om de upp... är ju
0: likadana,
1: det är samma låt varje gång. Exakt. Om du öppnar en svensk tidning idag ja. så hör du vad folk, eller läser vad folk säger. Med handen på hjärtat, okonstlat, mm. nu kommer de innersta tankarna fram, bla 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 sådär. Det är ju vad folk skrev i Europa för sex år sedan eller någonting mm. sådant. Alltså det är precis samma grej. Det här, det är verkligen en checklista på saker som man måste säga. Mm. Och det verkar som om nästan ingen reflekterar på att det här har blivit en jävla checklista. Om vi säger så här, om folk i Sverige idag säger det som man sa i Frankrike för typ sex år sedan eller någonting mm. sådant. Eller i Europa för tio år sedan. Vad kommer vi att vara om tio år? Eftersom vi gör precis samma grej. Mm. Det är ingen som ställer den sortens fråga För alla tro, verkar tro att man håller på Är den första som har uppfunnit hjulet här mm. När man säger att Ja, vi kan inte låta terroristerna vinna Kärlek kommer alltid att slå hat Ja, du vet Det sa fransmännen också Och nu så ser man Sakta men säkert hur Vindarna håller på att vända
0: Ja, eller snarare hur kärlekens kandidat Håller på att vinna kanske Om de ska vara riktigt jävla krass
1: Ja, just det. Ja. Men det
0: kommer vi återkomma till i slutet.
1: Jag, jag vill bara säga en sak här. Det är en sak som verkligen triggar mig, som provocerar mig på ett otroligt djupt plan. Ja. Det är när människor säger sådana här saker som att vi, vi slår det här hotet. Vi vinner över terroristerna genom att typ leva som vanligt. Mm. Um, det är otroligt idiotiskt och intet det. Och folk borde inte säga så. Av den enkla anledningen att människor rent fysiologiskt är inkapabla att leva i annat än normalitet. i normalitet. Ja. Om du tänker dig människor som levde i London under Blitzen de levde också normala mm. liv. Det var bara att med den tyska terrorbombningen så försköts omständigheterna. Mm. Så ett normalt liv i mass med ruiner och där det kan komma bomber och man måste hålla på Rensa, bråte och typ rädda folk ur byggnader. Det blir fortfarande till slut normalt. Mm. Normalitet ja. kommer alltid att finnas. Alltså den mänskliga kroppen är inte kapabel att producera adrenalin. Så här, 24 timmar om dygnet. Um, så att saker, de här britterna under blitzen, Första gången en jävla tysk bomb kommer. Då blir man säkert jävligt rädd och skraj och så vidare. Men om man lever i en stad där tyska bomber kommer varje jävla dag. Till slut så bara rycker man paxlarna åt det. Men, men det som du ser idag, apropå det här med att vi ska fortsätta leva normala liv, det är ju att den här normalitetsförskjutningen fortsätter i takt med varje nytt terrordåd. Mm. Jag menar i Frankrike nu så har du ju någon form av undantagstillstånd fortfarande, om jag inte minns helt fel. Mm. Um, och när jag skulle gå hem igår så var det alltså poliser med k-pistar vid... Uh, Eh, resecentrum. Alltså två poliser som patrullerade med automatvapen i den där tunneln. Och jag kommer att kunna leva ett normalt liv i ett Sverige där patrullerar eller liksom står en jävla militärpolis i ett gathörn med en ak 5 Så här. För det kommer att vara den nya normala. Mm. Så att säga så här, vi ska fortsätta som, om, som leva normala liv, det är ju ingenting som förhindrar den här förskjutningen Nej. du fattar. Det är ingenting som, det är inget statement, det är ingen bot, det är ingen medicin mot någonting, utan när du lever i ett normalt samhälle där undantagstillståndet har blivit normalt, okej, okay, då är du fullt redo och... ...vara en del av ett kollektivt bestraffningsprojekt mot en tvilskande minoritet.
0: Man kan fortfarande sitta still på samma säte även om du rör dig på tåget från Stockholm till Göteborg. Och du kan fortfarande hävda ja, att du har precis. suttit still hela tiden. Ja. Vi kanske ska stanna lite där vid andra världskriget. För du sa ju innan avsnittet att vi lever i den stora lugnen idag. Och med det menar du väl att vi har ett ganska historiskt selektivt minne. Vi har typ glömt bort... Eh, att, att vi kan göra illa varandra i Europa att eh, efter andra världskriget så nådde vi ett högre stadium där vi eh, vi, vi, uppfann att, vi uppfann fred och sen kom Europe mm. Europeiska unionen och det där och så och, och det är ju ett fredsprojekt och vi kommer inte <laughs> vi kommer inte göra något dumt igen att, att vi, vi är så jävla duktiga på att försöka glömma bort eh, vad det egentligen är som föranleder etnisk gränsning eller, eller, eller den här sorts grova våld som vi ju faktiskt har eh, upplevt ganska nära in på oss och så ja. eh, också det här de här goda länderna du vet, i andra världskriget segrarna, Storbritannien och Frankrike till exempel, alltså det de höll på med under 50- och 60-talen eh, det var ju omfattande tortyr det var ju fruktansvärda övergrepp de höll på med fortfarande i sina kolonier
1: Alltså det viktiga att förstå Angående Europeer mm. och deras Humanism Är väl att vad vi har lärt oss Det är att glömma saker mm. Så att den här berättelsen där Andra världskriget Var den tiden som vi lärde oss att bli mänskliga Alltså det finns en, en kärna av sanning i det Som vilken stor lugn som helst Så finns det alltid ett korn av sanning Men om man ser till hur britterna Till exempel betedde sig i det jävla mauma Och upproret mm oändlig brutalitet vad,
0: vad var det någonstans? Maumau, det
1: var nere i Afrika Vi behöver inte gå in på detaljer okay. Men man kan googla det om man ja. vill se på hur goda humanistiska europeer ser ut i verkligheten mm. Och
0: den där goda humanistiska europeerna har ju inte försvunnit idag Om du jobbar och försöker leda en presidentvalskampanj i Mali till exempel Då kommer din presidentkandidat ja, ja, berätta för dig att han har träffat franska diplomater som har hotat honom till döden och sagt att, tar du makten här, då vet du vad som händer. Så att det där är ju inte. Och, och vi är ju helt immuna mot dig då. Man fattar ju inte det. Man, även, om, även om man skulle säga att, ja men okej, okay, då förstår jag det. Då har jag lärt mig det nu efter att ha lyssnat på podden. Så kommer inte du förstå det förrän du hamnar i den situationen där nere. Och, och får uppleva det eh, på riktigt så. Att, att det de här fina demokratierna vi lever i är egentligen jävligt vidriga.
1: Ja men exakt, och Frankrike var ju en fin demokrati som hade lärt sig av eh, hemskheterna och var god och mm. fin och snäll och sen så försökte Algeriet sluta vara en del av Frankrike och fan då kom tortyren fram mm. otroligt blodig konflikt och den var blodig och liksom hänsynslös på grund av att fransmännen var riktiga jävla svin mm. och Algerier, alltså Algerierna var ju splittrade internt och höll på att mörda varandra både i Algeriet och liksom exil ja, i Frankrike. I Frankrike. Mm. Så hade, du hade liksom en period som kallades kafékrigen där alltså man höll på att spränga varandra och liknande. Mm. Och gjorde drive-bys och sånt där för att mörda motståndare. Um, för att det fanns massor med konflikter mellan Algerier. Mm. Så att det här är ju någonting som har tvättats bort från det historiska minnet idag. Och det är vad som europeer verkligen har lärt sig. De har lärt sig att utveckla en selektiv glömska. Och det är inte någonting unikt. Det är inte så jävla många i Turkiet som håller på och tänker så här. Ja ah, vet du vad, folkmordet på Armenier, mm. det måste vi komma ihåg. Utan det är ju bara för att europeer vill hålla på att plocka poäng som det en ens här en grej. Mm. Om turkarna själv fick välja så är det så att de flesta skulle säga, ja vet du vad, vi rycker på axlarna och rör oss vidare. Kanske det bästa exemplet på den sortens mentalitet är ju typ Japan. Japan var ju, det, är... det grämmer mig att säga det här, men alltså Japan var ju de som besegrade mästaren i kolonial brutalitet den tidigare, vilket var Storbritannien. Nu blev Japanen aldrig något så här jätterike som täckte hälften av världen på samma sätt. Men när de höll på, det höll de fan på. Mm. Men Japan idag är ett jättefint, trevligt land, massor med fredsälskande människor, ditten och datten så här. Att, så här man har kommit överens om att det inte finns någon poäng att poängtera att eh, eh, under typ andra världskriget mm. så uppskattade de japanska soldaterna att tävla i vem som kunde sticka bajonetten i flest bebisar liksom. mm. Och det gjorde de. Men du vet, man kan röra sig vidare och glömma bort allt det där. Därför att de människorna som dog, de behöver man inte bry sig om. De är döda.
0: Mm.
1: Och min jätteradikala, hemska poäng här är väl att den sortens, det finns ingen historisk regel som säger att japanerna måste, vara, måste komma ihåg alla sina förbrytelser och känna någon skam över dem. Eller lära sig någonting. Det finns ingen Monty Python-gud som särar på molnen och kommer med en stor jävla knytnäv och slår folk i ansiktet när de inte gör det. Utan du kan vara världens monster och så kan du leva till du blir 90 och dö en lugn och fridfull död. I Europa så har vi gjort precis samma sak och det är ingen som straffar oss för det. Det väl, men det, är, det leder oss in på liksom den här fredsskadade ja, biten. För att det är väl det som är så
0: intressant att det, dens, fredsskadan leder ju till att det är då vi kommer reagera med extra stor chock när någonting sker. Mm. Eh, och, det väl,
1: jo, men precis. och det är väl då man, för de, är här, de här
0: större förskjutningarna är mycket, mycket mer möjliga då kontra till exempel fly, Frankrike.
1: Ja, exakt. Eftersom vi inte vi, liksom, Eftersom vi har glömt... Ja. Hur såna här saker sker mm. Så alla våra försök att lära oss av historien Är dödsdömda från början mm. Det är aldrig så att människan lär sig från historien Men om man inte kan historien så är det ju ännu svårare mm. Och vi har suddat bort den Den andra biten är ju att Alla strategier kommer att vara feltänkta från början Och den tredje biten är att den här fredsskadan kommer att utsträcka sig till alla mm. i samhället, mer eller mindre. Inte bara, Inklusive.
0: Precis, inte ja. bara majoritetssvenskar utan även då de här eh, kanske elementen i muslims diaspora som,
1: <här> ja, vad ska man säga, som är islamister. Så.
0: De kommer ju också bli ja. fredsskadade.
1: Jo, men precis. Och den biten fascinerar mig otroligt mycket. Jag menar, jag kunde ju fan ingenting om ingenting när jag gick med i Ung Vänster. Jag var liksom... Jag växte upp med... Jag var inte otroligt politiskt intresserad och var typ någon jävla medelsosse tills jag var 22 eller någonting. Ja,
0: du röstade väl på Nya Moderaterna där också
1: 2006, eller hur var det? Ja, precis. Det gjorde jag faktiskt. Det är den enda gången som jag röstade. Ja. Här kommer en Malcolm Fact. Jag röstade på Nya Moderaterna när jag just hade flyttat till Uppsala, var 18, pluggade... Första terminen i juridik mm. Därför att jag var Socialdemokrat, eller jag ville rösta på dem Men jag tyckte så här: Vi behöver förnyelse Så att om man straffar Socialdemokraterna I det här valet så kommer de att bli bättre nästa
0: men Alla börjar någonstans
1: Alla börjar någonstans men, men du vet, jag kunde ju inte Mer än någon annan om det här Och man blir liksom formad i en vänster Där vi håller på att tala om liksom Det här hemska polisförtrycket Och liksom snuten är så jävla ond Och allt mm. det där Och det som slår mig är att folk verkligen tror på det Jag trodde ju på det
0: För det är det som är så intressant i våra avsnitt När man lyssnar på dem Att det är, Många gånger när vi, när vi slår mot vänster Så slår vi mot oss själva Eller jag känner så mm. För att i de flesta av alla de här exemplen Man har tagit upp så tar man ju upp jag menar, det är ju typ 19-åriga Marcus Allard vi sitter och hatar, liksom.
1: Ja, till stor del. Och, och det är ju viktigt
0: <laughs> att man har gjort den resan, men ja, man, man har ju varit jävligt dum i huvudet emellanåt. Och det kanske vi fortfarande är. Vi kanske fortfarande är kvar i någon slags pubertal-radikal-socialism eh, här, men...
1: Ja, jag tvivlar. Tyvärr. Jag tror att vi har gått över till mörkersidan för okay. länge sedan. Ja, det är Eller, ja. det är. Men, men om vi ska ta polisen som ett exempel, precis. Alltså, den här idén om att, ja men ta till exempel det här med att svensk polis brutala svin. Mm. Det är ju folk som säger det stupekvarten, speciellt inom vänster. och det slår mig att människor faktiskt tror på det. Mm. Och det här... Exemplet som vi återkommer till så himla många gånger. Den här demonstrationen i Limhamn mm. var det väl. där våra kamrater i Unge Vänster var med om en kavalerichock för första gången. Och, och en viss person vid namn blev slagen så att han blödde från gässan. Mm. Och reaktionen var verkligen, det här kändes inte som Sverige. Mm. Hur kunde det här hända? Så här får du väl inte gå till en demokrati. För att man hade intalat sig, så att ja, polisen är brutal, polisen är brutal. Och liksom det man var van vid det var ungefär att ja, polisen sa dumma saker och typ skyddade nazister vid någon demonstration trots att de borde förstå att nazister borde de slå.
0: Argumentet emot det där var ju någonting i stil med att ja, men om vi inte låtsas vara förvånade så... Så kommer vi inte kunna övertala med Svensson, till vår marxistiska övertygelse. För de är ju så tröga, så de hänger ju inte med i vår analys, då.
1: Det var ju nog. Ja, det är ju ju, nog så. Ja, precis. Ja, ja det, det kommer jag mycket väl ihåg. Och det är ju skitenkelt att säga att man låtsas vara förvånad när man är förvånad. Så här. Ja. Jag menar, man, man har ju en bit i ekvationen helt täckt så här. Men, men, men poängen här är väl lite grann att. Det går inte att beskylla de här människorna för, för att vara idioter eller något sådant, utan vad har man för referensramar? Det är så här, den, den historiska kunskapen är väldigt låg och typ poliser som jag vet inte vad är hela trillskas med demonstrationstillstånd mm. och ibland typ knuffar den hårt. Det framstår som liksom brutalitet för att man har aldrig sett någonting annat. Och på, och, och, och på, sen... på ett sätt
0: så kan man ju argumentera för att det är brutalt. Man kan ju argumentera för att när polisen skjuter i ihjäl en oskyldig person i Husby så är det brutalt. Och det, det sker. Men, men det är en brutalitet som då ska ställas i jämförelse med en brutalitet som kan vara mycket, mycket, mycket värre. Och då kanske den här ursprungliga ja. brutaliteten kanske inte är så jättebrutal då,
1: helt plötsligt. Kolla, ja, vet vad? Det går att argumentera för att svensk polis är brutal. Ja.
0: Men det är ju relativt.
1: Det då har man fel. Det är relativt, det är relativt begrepp. Ja, alltså, då har man fel av den enkla anledningen att så här, jämfört med hur det kan se ja, ut så precis. är det här objektivt sett ingenting. Nej. Och man förlor, det finns inget ord för att beskriva brutalitet om vi kallar det här brutalt. Det är det som är min poäng. Att visst, folk kan säga, oh, det här är jättehemskt, varför säger du åt mig att jag inte ska tycka att det är mm. hemskt? Men argumentet emot det är ju bara att alltså man har verkligen ingen aning om hur saker och ting kan se ut. Och jag tror verkligen att vi har ju den här stora lögnen om det fredsälskande europeen som lärde sig så mycket under andra världskriget. Så att nu är vi som tjuren färden. Ah. Problemet är bara att det här är någonting som folk i Järvafälte tar... Lider mycket skada av skulle jag väl säga mm. så här. Därför att när vi talar i termer som vänstern brukar göra så här Att okej, okay, vi kanske inte lider illa av polisen Men det finns människor i det här landet Som verkligen ser, du vet, snuten sanna ansikte mm. Pytsan typ. Och att en person blir skjuten av polisen om året eller att typ någon polis lägger telefonkatalogen över låret mm. och kallar den en jävla babbe. Det är inte brutalitet. Jämfört med de metoder som europeer har använt för att kuva andra vita europeer som Victoria Cavesa kanske skulle kalla dem. Så är det här en knäpp på näsan. Mm. Vi kan väl ta ett roligt exempel på typ hur man slår ner sådana här uppror. In the old days. I Kina eller? Under, Nej, eh, vi tänker det här i Irland. Under ja. första världskriget så liksom... Irland var en koloni. Och Storbritannien blev behandlade ytterst brutalt. Och det fanns massor med irländare som ville sluta vara en koloni. Mm. För att det inte var så himla kul att vara det. Och under första världskriget så såg väl vissa människor sin chans. Man ockuperade en del byggnader i centrala Dublin var väl. Vad britterna gjorde, det var att de rullade in artilleripjäser, tunga sådana. Och så omringade de här området så att ingen kom mm. ut. Och så började de skjuta av de här artilleripjäserna tills det inte fanns några byggnader kvar. Hur många i Järvafälten har varit med om något sådant? Det är inte så himla många. Det är inte så himla många som har varit med om typ, hur britterna behandlade irländarna på 60-talet. Eller någonting där det var så här... Jag kommer ihåg någon Jag kommer inte ihåg exakta detaljerna men jag, jag kunde knappt ens tro liksom. det var så jävla absurt. Det var så här några brittiska soldater tror jag som bara var uttråkade. Mm -hmm. Och så började de ta sin jävla prickskyttegevär och bara skjuta random personer på gatan och så gjorde de det liksom. sköt 20 pers eller någonting. Och sen när de sa liksom vet vad det här är ju bara random mord begångna av brittiska soldater. Ja. Lägg av. Det här kom ju fram framför någon domare som sa Nej det här, det måste vara en olycka Vi kan inte hitta något modiskt uppsåt här Nu lägger vi locket på och går vidare Så här. Du vet den här irländare som mopsade sig Det var ju inte någon jävla brittisk polis som la telefonkatalogen över låren Eller knuffade in det i en vägg eller väste jävla neger utan du dog. Då kunde verkligen göra det. Och typ de människorna som liksom dödade folk för att de mopsade sig, de blev aldrig bestraffade. Mm. Och det är väl det
0: som du... som vi, vi kan enkelt hamna där. Det finns ingenting som hindrar oss från att vi skulle kunna hamna där i Sverige. Kanske inte exakt den varianten, men att istället för att polisen åker in... Vad gör de idag, typ? Tar in en, en och annan som har kastat sten eller slår ner en och annan som har kastat sten så kanske de i själva verket bara flyger på första bästa knäcker er benen på den, kör ut den i skogen och låter den dö.
1: Ja, exakt.
0: Det finns liksom ingenting och... som hindrar eh, Sverige från att hamna i den situationen.
1: Nej, men exakt. Alltså, det här är det som är problematiskt mm. att vi tänker oss att eh, människans... Idévärld, våra intellekt och så vidare Våran vår moraliska kompass Evolverar, mm. utvecklas Och det, är för vi, det här har vi en poäng som vi tagit upp förut Att alltså, det finns ett totalt missförstånd om hur Evolution går till mm. Evolution är anpassning till rådande förhållanden Det är inte en väg Med en startpunkt och en slutpunkt um, Så att typ förfäderna till valar såg ut ungefär som hundar typ -ish. och deras förfäder såg ut som fiskar liksom. det finns inte någon riktning um, och på samma sätt när det gäller mänsklig ideologi mm. så finns det inte heller någon riktning det är anpassning till rådande förhållanden om rådande förhållanden kräver eller premierar otrolig brutalitet då kommer evolutionen göra sitt arbete här problemet med den här sortens terrorattacker när man attackerar civilbefolkningen till exempel är ju att det väldigt sällan leder till någon sorts demoralisering eller något sånt det, alltså speciellt om man som islamister idag typ inte har några krav mm. mer eller mindre utan man bara, vill bara fucka lös det enda som man gör är att man folk blir trötta på att det smäller bomber, det är den första grejen och sen så börjar de tänka att de här människorna som smäller bomber och som liksom orsakar scener där små barn ligger liksom armar och ben i en jävla hög. Mm.
0: Eller någon kvinna har halverats och tarmarna utsmetade på drottninggatan.
1: Ja, exakt. Vet att vara En person som ser en sån bild och mm. börjar nog tänka, hmm, den här människan som ansvarar för det, det är fan äh, en jävla asshole en jävla djur som kanske inte förtjänar att bli behandlad därefter och så fort acceptansen för eh, vad ska man säga så fort acceptansen för mer extrema åtgärder finns där,
0: då kommer det även de extrema då kommer de att ja, sätta
1: sig och då är frågan om du har förmågan att hindra de här extrema åtgärderna och och vi kan väl bara kategoriskt säga att en person som bor i Järvafälten till exempel har ingen möjlighet att hindra de mest extrema åtgärderna i världen. Typ. Om, om majoritet Sverige bestämde sig för att omringa hela Järva, ha någon jävla sån här, eh, vad heter det nu, blockad, och sen rulla fram eh, så här, artilleripjäserna och bara fyra loss, då skulle inte de kunna sätta någonting emot V vad man har? Handgranater och en del automatkarbiner från liksom, östblocket. Ja, det hjälper inte så himla mycket. Och anledningen till att svenskarna inte gör det är ju för att man inte vill göra det för det första, men sen också att det här skulle leda till en massa dåliga reaktioner. Folk skulle tänka att de här svenskarna, de är helt jävla utflippade. Mm. Alltså, man skulle förlora anseende. Men som ni kanske har märkt så sker det massor med terrorattacker i resten av Europa hela tiden Vilket gör att det är få fransmän om en 20 år som kommer att komma till undsättning till någon sorts liksom muslimsk minoritet Det är få britter som kommer att säga, nej men vänta lite nu Så att det finns ingen hjälp i, i liksom värsta fall
0: Precis, och det där kommer vi återkomma till också Mm. Men man brukar ju säga det att... Våld löser ingenting. Det är bättre att prata istället. Men du och jag skulle väl kanske säga att, jo, <laughs> våld, våld kan lösa jävla massa grejer. Sen behöver man inte tycka att det är bra, men det är ju ett faktum. Våld har löst väldigt mycket problem för olika stater genom historien.
1: Ja, exakt. Alltså, när man talar om att våld inte löser någonting, då har man verkligen ingen aning om vad man talar Nej. om. Men om man är en liksom, politisk gruppering till exempel, då är våld ofta en jävla dåligt idé. Ja. Därför att det enda som våld gör är att folk tänker att okej, okay, nu är det också dags att använda våld mot de här människorna. Och eftersom man själv kör runt liksom, i en jävla lådbil medan staten kör runt i en pansarvagn, så förlorar man alltid när det kommer till en sån kraftmätning. Men om du sitter på våldsmonopolet då är våld sjukt jävla användbart mm. Så jävla bra Det löser så jävla många problem Det enda risken är väl Om folk typ Om det finns massor med människor i kullar Med granatgevär och typ eh, såhär Stinger, missiler och liknande Som kan skjuta ner dina Militära helikoptrar Så en sån situation har vi dock inte i Sverige mm. Och typ Vi kan ta ett exempel på Vad vi har glömt och vad vi låtsas som liksom, låtsas inte finns i våran liksom, humanistiska eh, fas vi är inne i nu. Men eh, vi kan ta King-Kina. Det är ett otroligt intressant och lärorikt exempel faktiskt. King var ju den här sista dynastin innan eh, kejsardömmet liksom, tog slut för den här gången i Kina. Eh, och det var alltså folk från... Manchuriet heter det. Är det, alltså är det
0: norra Kina typ?
1: Mongoliet, eh, Korea-ish? Uh, norr om Korea, okay, precis. Mm. Hur som helst. Du hade alltså det som har hänt en del gånger innan vilket är att det är främmande folk som invaderar vinner, besegrar den sittande dynastin mm. i Kina och säger okej, okay, nu är vi, nu är det vi som är bossen här. Men när Mongolerna gjorde samma sak och då fick du Yuan-dynastin. Uh, och Intressant nog så finns det massor med religiösa och filosofiska skäl till varför det anses dåligt att klippa håret om man är vuxen i Kina. Eller det fanns det då. Och mongolerna, eller vad säger jag, ja. De hade ju en tradition med att typ raka håret på gässan och sen så har man den här långa flätan som hänger bak mm. på huvudet. Och vad mannsköfolket sa, eller vad liksom de nya tjejserna sa, det var så här. Nu ska alla vuxna manliga kineser gå runt med den här frisyren. De som inte har den här frisyren, de kommer vi att hugga huvudet av. Och man sa det för att man ville verkligen poängtera att det nu är, nu är det vi som bestämmer. Mm. Och den som gör motstånd, den kommer att dödas. Så man sa det, att du måste visa... Att du, din underkastelse genom din hår, din frisyr. Mm. Och vägrar du det, då dödar vi dig. Och det var jävligt många människor som vägrade. Och alla de dog. Och sen så hade du alltså, det här ledde till otroligt mycket resentiment, Jättestora uppror alltså liksom. Att man, man utbryter städer, provinser som sa, fuck you, vi vägrar att följa de här reglerna. Ja. Det enda som man gjorde det var att man skickade in armen Och så sa man okej, vi kommer att mörda alla Som var en del av det Man jämnade
0: hela städer med marken
1: Jag tror inte man jämnade hela städer med marken Man bara dödade alla som bodde i staden Husen fick stå kvar Det var ju bra Ja, i bästa fall Jag kommer inte ihåg vad den här staden heter Men det var alltså någon stad i slutet Mot den här perioden där man försökte sträta emot Så var det en hel stad på typ 70 000 till 100 000 invånare som höll ut i en så här belägring i flera månader. Men sen så var man tvungen att ge upp. Och när man gav upp så gick man in och så dödade man alla invånare i den här staden. Och till slut så slutade folk att sprattla emot. Därför att alla som ville göra det var redan döda. Och sen liksom långt efteråt, eller långt och långt. Mm. Men antal årtionden, liksom hundra år efter, så försvagades ju. Den här staten. Mm. Och då var det en massa människor som lät håret växa ut och allting sånt. För att staten var svag. Men när du inte är svag och du sitter på allt det här våldsmonopolet, då jävlar. Då kan du använda riktigt hårda metoder för att slå ner uppror. Och de funkar. Ja,
0: Jag har ju alltid sagt att man inte ska ha frisyr. Jag tycker det är ett väldigt, väldigt revolutionärt.
1: Ja, jag har sett budskap. de här bilderna när du hade så här stort metal hårrock hår. Rock, men
0: frisyren är ju så mycket mer än bara håret.
1: Det... Ja, det, det stämmer. Egentligen
0: har man ju frisyr... Nej, det här behöver vi inte gå in på.